0: Feel my guts so
1: ¿Cómo están? Soy Jos Villalón y en nombre de todo el equipo presentándoles y dándoles la bienvenida a un nuevo capítulo del Free Hit Podcast. El podcast más cabrón del Fantasy Premier League en español. Hoy repasaremos lo que nos dejó la jornada. Vamos a repasar la repasada que, recibió, que recibieron los Spurs. El bicho sigue en fire. El Liverpool mantiene el paso y repasaremos también lo mejor que nos dejó la jornada. Analizaremos lo que nos trajo el Fantasy en esta jornada 5-5. Trataremos de responder las preguntas más importantes de cara a esta nueva jornada y, como siempre, con las mejores estrategias y consejos para ganar un equipo ganador de cara a una nueva semana. Acompáñenos que hoy se viene un Pro-Grafmon. Y para hablar, para hablar de todo eso, para hablar de lecciones aprendidas o no, para hablar de todo lo anterior, hoy me acompañan dos, dos grandes invitados. Hoy, hoy se nos cayó el Virdo, quién sabe por qué cuando a los jugadores o a los compañeros les va mal en fantasy no nos acompañan, se acabó la racha del Birdo. Pero hoy tengo conmigo al abuelo Vite. ¿Cómo estás, abuelo? Te extrañamos la semana pasada que tocó... Hablar profundo del, del Tottenham ahora negativamente. La última vez que estuviste hablamos bien. Y te. Yo, bueno, no voy a sí decir te escondiste, pero no nos acompañaste la semana pasada que tocó hablar mal, abuelo. ¿Cómo estás?
2: Correcto, nada de esconderse. Aquí estamos dando la cara con un 3-0 aplastante a lo que ya llegaremos, ¿no? Pero muy bien, Jos, un gusto saludarte. <risa> bienvenido,
1: bienvenido, abuelo. Y del otro lado tenemos a Cervantes que intentará no burlarse demasiado del Tottenham. Bienvenido, Cervantes, nuevamente.
0: Antes que nada, mijos, es un gusto compartir con ustedes, eh, desde hace tiempo quería compartir acá cabina con, con el buen Vite, y, y nada, del Tottenham, no, no tengo palabras, eh, ya ahondaremos ahorita en la sección, pero yo los veía muy volados, pensando que ya estaban peleando por, por entrar inclusive a Champions, pero acá siempre se dijo que, que era puro humo, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí. Y ahora que tocas el tema y que dices que no tienes palabras, espero que las encuentres, porque justo arrancamos con eso. Le cedemos primero la palabra al abuelo para que nos explique qué pasó. El Tottenham perdió en casa 3-0 con el Chelsea. Ya lo hemos dicho, el Chelsea es un equipazo, es, un, es una potencia, es un equipo muy sólido, ataca muy bien. Y el Tottenham, eh, pues... Defínelo, abuelo. Adelante.
2: <risa> eh, vamos, no quiero iniciar eh, con una postura defensiva. La realidad es que el Chelsea fue mejor, fue mejor en el segundo tiempo eh, y en general en el partido, ¿no? Pero hablando del de primer tiempo, yo creo que en un Espíritu Santo salió a proponer y por ahí le dio uno que otro susto al Chelsea. Como yo se los dije, la... La edición pasada del podcast, no la que no estuve, sino una antes, íbamos a ver de qué estábamos hecho el Tottenham y aparentemente era, era humo, no. La realidad me quito la camiseta, yo sigo creyendo en mi equipo, obviamente eh, siento que lo hicimos bien el primer tiempo. Eh, en el segundo tiempo, no sé si tuvieron oportunidad de ver el partido, hay un cambio por ahí donde entra en Golo Cante en lugar de Mason Mount y le empieza a salir todo a, a Tugel, no. Eh, la realidad es que muy resultadista el partido. Un 3-0 que no me deja sensaciones del encuentro. Sí, fue mejor el Chelsea, sí se merecía ganar, pero creo que el 3-0 está muy por demás. Eh, Rudiger ahí en el 3-0 hace un movimiento de delantero centro y bueno, le pega como verdadero central, ¿no? Eh, fue una coincidencia que entrar ese gol y en gol lo canté rematando no sé a dónde con la primera bola que toca y mi happy fit metiéndola al fondo del arco, ¿no? Un autogol. Entonces, no tengo mucho más que decir. Fue un buen gol de Thiago Silva. La verdad es que dio un partidazo eh, pese a su longeva edad, ¿no? Pero bueno, eh, no hay mucho más que decir. Felicidades del Chelsea. La verdad, yo siempre lo dije. Eh, en mis pronósticos estaba como campeón de la liga y bueno, para allá va, ¿no? Encaminado.
1: Calma, calma. No, no le demos el título del Chelsea tan pronto. Cometimos ese error con el, con el Tottenham. en Creer que eh, con tres partidos iban a estar ahí y ahora, calma, vamos a mantener el cargo con el Chelsea que, que sí es muy sólido, pero como dices, eh, los goles, bueno, el primero en tiro de esquina Santiago Silva, y los otros dos ah, bueno, eh, Tienes razón, no, no reflejó exa eh, Exactamente lo que pasó en el partido Este resultado, y de hecho el cambio El cambio de Mount por Canté Pues muy, en la línea De lo que habíamos comentado, el, el Chelsea como que Prioriza más esos finish Lo cual lo no hace atractivo para el fantasy ¿no? En defensa, pero sí No es un equipo que, que, que te quiera atacar y atacar Y atacar y apabullar que ya llegaremos más adelante a algunos datos ya en la tabla eh, tienen los mismos, los mismos goles que, que Liverpool que según aquí decimos que es un equipo que sí ataca, 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 entonces al final con la estrategia de, de Tuchel le está funcionando y le alcanzó para ganar 0 a, a un Tottenham que, como dices empezó muy bien el partido, Cervantes, ¿tú qué opinas?
0: No, la verdad es que digo, cotorreo aparte creo que, creo que empezó muy apretado el partido eh, el planteamiento de, de Nuno estuvo eh, bastante acertado, leyó bien lo que venía haciendo el Chelsea, ¿no? Sobre todo les apretó un poquito, no lo salió a apretar tan arriba, sino un poquito más a partir de medio campo, eh, les complicó un poquito el eh, llegar a tres cuartas partes de, de, del campo, eh, dificultando también la fluidez del balón ahí, sobre todo tapándoles eh, esa conexión que hace un poquito Lukaku con los medias puntas, ¿no? Entonces no es hasta que ajusta un poco Tuchel donde el partido se decanta un poco hacia el Chelsea, igual aprovechando balón parado. Entonces, creo que no es tan desfavorable el trámite del partido para el 3-0. Eh, pero, pero eh, creo que sí pudiera ser síntoma de las diferencias un poquito de dónde vamos a ver al Chelsea y al Tottenham esta temporada. no <ríe> eh, Tal vez lograron igualar un poquito el partido, en trámite, pero creo que sí hay diferencias entre un, un equipo y otro, ¿no? Sí, se
1: notó, se notó el contraste. Eh, decíamos al principio o en el programa sobre la después de la jornada 3, decíamos que el Tottenham estaba sorprendiendo con una defensa muy sólida, eh, pero también apuntábamos que el, el ataque no era suficiente. O sea, ganar 1-0 los partidos era un poco engañoso y aquí se ve, ¿no? Cuando enfrenta a uno de los favoritos, eh, sin duda salen a reducir las verdaderas carencias, ya jugó Romero y no lo hizo muy bien, entonces pues mucho que trabajar, mucho que trabajar para el Tottenham. Abuelo, ¿qué crees que pueda mejorar este equipo? Porque la plantilla es la que es, entonces no sé cómo pueda mejorar y cómo pueda subir, iba a decir mantenerse, pero subir a, a puestos, pues no sé si de Champions o, o de Europa.
2: Pues, bueno, las proyecciones que yo tenía al inicio de la temporada a las cuales me atengo es que iban a tener un cuarto lugar y lo veo probable. ¿Cómo mejorar? No sé, tendríamos que cambiar a uno. No creo que vaya a cambiar la dinámica a lo largo de la temporada, entonces veremos eh, resultados por ahí. Ver si a Harry Kane lo deja un poco más fijo. No sé si está mal con el equipo, no sé qué está pasando, pero Harry Kane lo vi mucho en este partido bajando a una posición y lógica. No sé, era. parecía en gol del otro lado. No sé qué hacía ahí abajo en muchas ocasiones. Y no es que no le llegaran bolas. No, no sé por qué estaba así desesperado o por qué jugó de esa manera Harry Kane, ¿no? son, yo creo que lo está haciendo muy bien. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo, cómo, ir hacia adelante? La verdad es que no lo sé. No tenemos, no tenemos armas en la defensa. El Cuti Romero es la. la. bueno, no voy a decir desilusión, pero. Estoy muy triste con esa compra, ¿no? Lo siento que lo hizo muy mal. Y Emerson es un, un rayito de esperanza que tenemos por ahí junto con Reguilón. Entonces, pues solidez defensiva, que es lo que le gusta a uno, y ver si podemos rescatar ahí eh, el cuarto lugar, como lo mencioné en un principio.
1: Esto, como dices, es verdad. En este partido vimos a Son un poco más como de referencia y Kane un poco más atrás. Creo que creo que esta no es la forma. ¿no? Se parece un poco a cuando Harry Kane tiraba los tiros de esquina de... Eh, 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 en, creo que fue en el Mundial pasado o no sé si en la Eurocopa pasada con Inglaterra que era pues un desperdicio ¿no? entonces sin duda creo que afinar bien esos detalles los, los podría ayudar a subir y Cervantes hablando de tu equipo hablando del Manchester le ganaron de visitantes 2 a 1 al West Ham con Lingardiño dándole los tres puntos eh, un nuevo capítulo del, del Manchester que, que igual es favorito y y que como apuntabas tú, hace unas ediciones, eh, contó con Pogba jugando en esa triple, eh, la le podemos llamar triple media punta detrás de Ronaldo, no como, como volante por izquierda. no eh, Con Freddy McTominay en el centro del campo, Pogba pudo jugar por izquierda, eh, como bien decías tú. Y, y buen partido nuevamente de, de los tres que juegan detrás de Ronaldo, eh, Bruno Greenwood y, y, y el mencionado Pogba. Ganó el Manchester y
0: lo metió Lingard
1: al final, cómo viste el partido.
0: No, la verdad es que hoy, hoy como dice Don Vite, me voy a quitar un poquito la playera, este, pero de emoción por la victoria, ¿no? No, no es cierto. Pero... <risa> eh, realmente creo que fue un partido muy apretado. Eh, creo que si hubiera acabado empate no pudiéramos hablar de de alguna injusticia, ¿no? Al final se termina decantando un poquito por, por la diferencia que hay de calidad entre los jugadores de un, de un plantel y del otro. Eh, el West Ham, como lo señalaba un poquito antes de arrancar la temporada, creo que redondeó una plantilla sólida y con el trabajo que viene haciendo mois pues es un equipo bastante peligroso, ¿no? Que yo creo que apunta inclusive a, a pelear ahí Europa, este, los primeros cinco puestos, eh, a mí no me extrañaría verlos por ahí, entonces se le complicó muchísimo al United el trámite del partido, eh, obviamente vimos un poquito más a Pogba, yo les comentaba, yo, yo veo este planteamiento como bueno, el planteamiento para los partidos duros, para enfrentar a los equipos de arriba, eh, porque te permite igualar un poco y te genera alternativas, de hecho me, me estoy adelantando un poco y qué bueno que, que hoy hubo Carabao Cup, pero se nota que de pronto le falta un poquito más de, de, de pizarra y de trabajo al 4-2-3-1 clavadísimo de Solskjaer, ¿no? Entonces, cuando la pizarra no te lo da, de pronto cambiar algunas piezas y funciones, pues te pueden dar variedad. Eso es lo que te da Pogba partiendo de izquierda, eh, dándole todo el carril a show, ¿no? Para llegar a, a, a línea de fondo. Eh, creo que es una buena alternativa. Pero bueno, eh, al final creo que fue un buen partido. Eh, de nuevo Cristiano marcando diferencias. Y, y nada. Eh, yo, vamos a ver estos dos equipos definitivamente entre los primeros cinco puestos.
1: Yo, yo pensaba que el, que el West Ham sin Antonio no iba a ser gran amenaza arriba. Eh, y que por fin veríamos un clean sheet del Manchester, ¿no? Todos los que tenemos a Luxo. Todos los que tenemos a Luxo lo esperábamos, ¿no? Pero llegó ese desvío después del tiro de Ben Rama, eh, y pues no, una vez más se reinó el clean sheet, yo personalmente ya, ya di de baja a Luke Shaw de mi equipo, tira una cantidad impresionante de centros y nada más no encuentra a, a Cristiano eh, y, y no obtiene clean sheets, entonces está perdiéndose como atractivo el Manchester, que por el otro lado es la mejor ofensiva del torneo y tiene a un trabuco allá arriba, ¿no? entonces entonces sigue siendo, sigue siendo atractivo, pero ahora el eh, tener jugadores ofensivos del Manchester por el parte del West Ham, eh, ya juega suma como titular con Osbona. Estábamos por ver quién iba a ser eh, es, o quiénes iban a estar en esa pareja de centrales y al final no lo hacen mal. Los carrileros Kufal y Creswell son, son bastante buenos, bastante atractivos. Eh, y te digo, sin Antonio, aún así dieron un buen partido con sus 18 mediapuntas en este equipo. Todos son mediapuntas aquí, al parecer. Este, pero, pero sí, como dices, el West Ham, aunque perdió, creo que... Creo que puede hacer bien las cosas. Y hoy, eh, como dices, hoy es miércoles que estamos grabando. Hoy elimina el Manchester ¿no? en la Copa. Al final creo que el West Ham es, es un equipo para Europa. Abuelo, ¿tú, ¿tú cómo viste este partido?
2: No, completamente de acuerdo con ustedes. La verdad es que fue un buen partido. eh, eh Como aficionado lo disfruté bastante. Aficionado al fútbol, me refiero. Y bueno, recalcar simplemente un detalle que se les pasó. La tajada del penal en el noventa y tantos, ¿no? Noventa y por ahí, de Bowen. Eh, okay y dejando a De Gea como el mejor portero pese al, al gol que le anotaron, y como dijiste y bien señalaste, pues los que tenemos a Shaw y los que tienen por ahí a De Gea eh, pudo haber dado muchos más puntos, no pero atajando ese penal en, en el último momento y dándole la victoria al Manchester United con un golazo de Lingard
1: Sí, 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 Lingard que no lo celebró regresó al estadio que, que está aparentemente relanzando su carrera y donde demostró que sí es muy buen jugador contra lo que ya muchos pensábamos y al final le da la victoria al Manchester. Oigan, y, y aquí los tengo a los dos reunidos, se estuvieron lanzando retos y apuestas en, en, en podcasts pasados, hoy los tengo aquí a los dos, hoy podemos hacer un primer recuento de, de Greenwood, la apuesta, Cervantes, ¿me recuerdas en qué quedó la apuesta por fin, eh? en cuanto a goles y asistencias de Mason Greenwood?
0: La apuesta es, Mason Greenwood va a completar 15 goles y 15 asistencias, contabilizando su participación en todos los torneos.
1: Y esto es eh, las asistencias de Fantasy, como la de la semana pasada no cuentan, ¿verdad? Tiene que ser asistencia de verdad.
0: Eso, Correcto. de a de
1: veras. Ok, ¿cómo te sientes, Cervantes? Yo creo que es una, esta, un, una apuesta bastante difícil de, de lograr. Eh, hasta este momento, ¿cómo va la cosa?
0: Pues mira, si, si vamos estadísticamente hablando, a mí siempre creo que en el fútbol, aunque te da un, una buena guía, tampoco puede ser como tu, tu única brújula. Eh, en seis partidos de esta temporada lleva tres goles, ¿no? Estamos hablando de que cada, eh, cada dos partidos está generando un, una participación directa en gol, ¿no? Y si estamos hablando aproximadamente de, de cuántos partidos en la temporada, estamos hablando de unos 60, ¿no? Contabilizando Premier League, Champions League, FA Cup, yo creo que el ritmo puede mejorar, pero no estamos mal. Ahí vamos.
1: En cuanto a goles, en asistencias lleva cero, ¿no?
0: Correcto. Sí, 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 pero tomemos en cuenta las dos, ¿no?
1: Claro, no, no, de acuerdo. Yo creo que lo va a lograr, eh, por ahí el abuelo eh, sabrá mejor, eh, lo va a lograr en cuanto a goles, pero las asistencias, abuelo, es lo que se ve más complicado con Greenwood, ¿no? que está siendo titular y yo creo que lo, se lo está ganando y lo va a seguir siendo, ¿no? porque ha tenido un gran inicio de temporada. Eh, pero no creo que llegue a 15 asistencias, ¿no, abuelo?
2: Ya veremos, ya veremos. Ya con todos los, los jugadores top que tiene el Manchester United recuperados, eh, no sé qué tanto puede aguantar en la titular, ¿no? Al final del día es un, es un niño de 19 años que sí, sí. pues no creo que, que, que logre lo que propone Cervantes, ¿no? Si bien en la cota goleadora puede ser, eh, yo contrariamente a lo que él menciona, yo me baso en las estadísticas. ¿Por qué? Porque básicamente vivo de ellas, ¿no? Soy actorio, por Dios santo, entonces trabajo de eso y en las asistencias jamás ha pasado de cinco asistencias por temporada, entonces no creo que lo logre, eh, no creo que esta sea la solución, a sus 19 años no tiene madera para asistir ni siquiera a Cristiano Ronaldo.
1: Agarró pichón entonces, este abuelo a Cervantes. En sí, se ve, se ve complicado, es una apuesta complicada para Cervantes. Oigan, y, y dejando al lado este, este recuento, lo, lo podemos hacer durante la temporada para ir viendo cómo va la situación, por si quiere alguien doblar la apuesta, etcétera. Llevaremos el recuento de Mason Greenwood. Que... Por
2: favor, de una vez lo duplicamos.
1: <ríe> Oye, ya está Sancho, está, está Lingard y yo veo a Greenwood ahí. No, Sancho no está teniendo un buen inicio, Martial está muy relegado. Cavani todavía no entra en dinámica. Yo creo que en Greenwood sí se puede quedar ahí. No, no le veo. Rashford. Falta Rashford, sí. Ya veremos con Rashford, como dices. Oigan, pero bueno, pasemos al, al último partido que vamos a analizar eh, antes de, de llegar al, al bloque fantasy. Eh, Liverpool derrotando nuevamente, ganó, ganó 3-0 al Crystal Palace. Con esto, el Liverpool y el Chelsea eh, completaron las primeras cinco jornadas con los exactos mismos marcadores. No, obviamente cuando tuvieron aquel empate 1-0, pero fuera de ello, el resto de los otros cuatro partidos han quedado exactamente iguales, y ya lo analizaremos en la tabla, pero van eh, eh, los dos perfectamente igual, ¿no? hasta ahora la temporada para Liverpool y Chelsea, y ahora derrotaron un Crystal Palace, del cual hablábamos muy bien en, en otros capítulos del podcast, y no precisamente lo hicieron mal, pero Liverpool tiene, como ya dijimos con el Manchester, muy buenas individualidades, y, y al final sale avante de este tipo de partidos. Eh, anotó Salah, anotó Mané para se confiaron en él en Fantasy y nuevo clean sheet de la defensa de Liverpool pero como ya muchos sabrán no jugó Trent Alexander-Arnold por enfermedad lo hizo Milner eh, y el que sorprendió con la titularidad fue Costas y Mikas. muchísimos ya lo vendimos pero bueno, sigue, sigue dando de pronto resultados entonces por ahí habría que mantener un ojo puesto en él y, y nuevamente ese, ese medio campo con Fabiño, Thiago y Henderson que se supone será el titular a lo largo de la temporada y el Liverpool lo hizo muy bien, fue muy dinámico y ante un buen buen Crystal Palace que, como digo, todavía no tiene a su plantel completo, eh, pues dominó dominó el partido, no tuvo mucha preocupación el Liverpool y se lleva los tres puntos. Eh, abuelo, ¿tú, tú cómo ves a mi querido Liverpool?
2: Yo la realidad es que tengo una duda para contigo. Yo no entiendo por qué por qué razón estamos viendo este partido, ¿no? Habiendo otros más interesantes. <risa>
1: Oye, 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 analizamos normalmente en este podcast, como ya sabrán nuestros oyentes, a normalmente los partidos de los grandes. Y, y le ha tocado de rebote al Tottenham porque ha jugado con grandes, pero el Liverpool, pues va a uh, casi casi, casi, casi que no va a estar.
2: De acuerdo, pues no hay mucho que decir. Sadio Mané, con un montón de intentos, al final obtuvo su, su recompensa y metió ese golecito, ¿no? Que ya hablaremos de él más adelante, pero es interesante que muy pocos eh, managers lo tengan en su equipo a Sadio Mané. Eh, pero la realidad es que bien, el Liverpool, la verdad es que siendo aplastante, con 10 rematos al arco por dos del Crystal Palace y una posición del 60%. Como dices, el Crystal Palace no lo hace mal y creo que tiene jugadores interesantes como puede ser Gallagher. Pero, bueno, por esta ocasión se encontró topo con pared, ¿no? Contra Liverpool, que lo viene haciendo muy bien. Y
1: un golazo de Navi Keita de fuera del área de volea para meter el 3-0. Como dices, el Crystal Palace tiene jugadores interesantes como Gallagher, que ya todos en fantasy lo vieron, pero faltan dos que se van a presentar en cuanto se recuperen y estén en forma, que son, como ya los he dicho muchas veces, Michael Oleice y Edebrechti S. Ojo con ellos. Cervantes, ¿tú cómo viste este partido?
0: No, igual, yo yo creo que no hay muchísimo que agregar a lo a lo dicho. Eh, Liverpool se acaba imponiendo por dinámica, eh, por, por estructura, no, por modelo de juego, pero sobre todo por calidad. no. Eh, yo sigo sin ver a Liverpool eh, aplastante de hace un par de temporadas. Eh, creo que todavía le falta ahí a Klopp responder algunas cuestiones. Eh, igual creo que Diogo Jota no ha terminado de de dar ese, ese salto que esperamos eh, para la temporada anterior. Y creo que lo de Simicas eh, obviamente sorprende, pero también se explica mucho porque porque hubo Champions, ¿no? Y creo que siendo el Liverpool un equipo que demanda tanto físicamente de sus jugadores, pues necesita tenerlos frescos. Y quiero resaltar otra cosa, para los que dijeron que el Liverpool iba a acabar en el top 3, que yo no creo, el Liverpool es el que menos fondo de armario tiene. Y esto, cuando tú estás jugando Champions League, creo que sí te termina cobrando factura en algún momento. Entonces, eh, vamos a ver cómo se desarrolla la temporada. Sigo creyendo que el plantel A de Liverpool es bastante bueno, es top, pero su banca no sé si la acompaña, ¿no? Y de pronto no tienen tantos recursos, hay una que otra promesa y demás, pero eh, creo que se ha quedado un poquito corto comparado con otras plantillas.
1: Sí, coincido en la parte ofensiva, ¿no? Que tenemos a Salah, ¿eh? Jota, Firmino y poco más, ¿no? Porque de pronto está Minamino, que jugó en Copa, pero no, a mí no se me hace jugar para Liverpool. Está Origi, que es el, el ídolo y el terror de los barcelonistas. Eh, pero en defensa ya tenemos cuatro o cinco opciones bastante sólidas, contrario a lo que pasaba la temporada pasada. Y en el medio del campo también está Fabiño, Henderson, eh, Thiago, Chamberlain. Incluso Curtis Jones, Keita, creo que hay opciones, eh, salvo a la ofensiva, como te digo, el Liverpool tiene mucho más cuadro y, y un Simicas que la temporada pasada ya estaba, pero nadie lo sabía, ¿no? Hasta ahora que, que lo estamos viendo. Y bueno, ahora para terminar este bloque vamos a repasar rápidamente la tabla, cómo queda la tabla después de cinco jornadas. El Chelsea, como les decía, es líder con 13 puntos, la misma marca eh, exactamente que el Liverpool los dos con 13 puntos, 12 goles a favor y uno en contra, la, las mejores defensas junto con el City, que también ha recibido solamente un gol, le sigue el United con los mismos 13 puntos, pero con una diferencia menor, es decir, 13 goles a favor y 4 en contra, no, no se encuentra defensivamente aún el United, el Brighton es la sorpresa, ahorita lo analizamos en los resultados de la jornada, está cuarto, cuatro victorias y solo una derrota, y el City es quinto, 10 puntos, esperamos más del equipo de Guardiola, a ver si no le pesa, este inicio de cara a lo que resta de temporada y en el fondo de la tabla no es sorpresa, el Norwich es último, cinco derrotas, el Burnley con un empate y cuatro derrotas es de 19 y el Newcastle que pese a lo que vemos en Fantasy que todos están muy entusiasmados con San Maximán y demás, es decimoctavo con dos empates y tres derrotas, si no enderezan pronto, puede que terminen metiéndose en problemas. Y bueno, analizando el resto de la jornada, como ya decíamos, el Newcastle empató a uno con el Leeds. Los favoritos de Fantasy San Maximiliano y Rafiña anotando. Después los Wolves que perdieron en casa 0-2 con el Brentford. Una sorpresa. Muchos apostábamos por la defensa de este equipo del Wolverhampton y, y ahora ya no nos fue bien a los, a los que compraron a Marzal, a los que tenían a Semedo, a los que teníamos a Connor Cody. Eh, pues nos fue mal, ¿no? Brentford marcó y Tony marcó a los... Recompensando a los que aún lo tenían. El Burnley perdió en casa con el Arsenal... Eh, nuevamente ganó el Arsenal contra equipos rivales directos, ¿no? Como decimos <ríe> en esa pelea por el descenso. El City empató en casa 0-0 con el Southampton. El Southampton, aunque sorprendió con ese clean sheet de libramento, no creo que nadie lo hubiera puesto titular contra el City, pero bueno, obtuvo el clean sheet. El Norwich perdió en casa 1-3 con el Watford. Otro duelo en esa zona baja y muy importante victoria para el Watford. El Villa sorprendió para mí, ganándole 3-0 al Everton, que venía en buena forma, o aparente buena forma. Eh, y un gran resultado para los villanos. El Brighton, 2 a 1, rápidamente, Cervantes, sé que te gusta el técnico del Brighton, Potter. ¿Qué opinas de esta victoria rápidamente sobre el Leicester City?
0: No, pues como ustedes saben, a mí el Brighton es un equipo que a mí eh, me llena, me, me pone en éxtasis, casi como a ver la barba de Espíritu Santo ahí en... White Hart Lane, pero pero, eh, nada eh, creo que es un equipazo, un equipazo de autor, porque con muy pocos recursos y con talento prometedor con jugadores siendo llevados al máximo de su potencial, vean los resultados y el fútbol que consigue desplegar eh, sabe además moldear a su equipo a lo que enfrenta entonces, obviamente no creo que acabe en el top 6 pero vaya que es un super inicio de temporada, ¿no?
1: Sí, 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 tendrán un paso relativamente tranquilo y ahora en los consejos de cara a la siguiente jornada hablaremos un poco más de ellos. Eh, pero sí, como dices, están muy bien dirigidos y es un equipo que, que lo va a pasar bien y nos la va a hacer pasar bien a nosotros viéndolo porque es un equipo además bastante entretenido. Pues bien, señores, con esto terminamos el primer bloque y regresamos con el bloque fantasy y lo mejor, las mejores estrategias y recomendaciones de cara a la siguiente jornada. Bien, seguimos aquí en el Free Hit Podcast. Recuerden el podcast más chingón del Fantasy Premier League en español. Y vamos a analizar rápidamente eh, lo mejor, lo, los mejores 11 que nos dejó la jornada eh, 5. Y tuvimos en el arco a De con 10 puntos eh, en el partido que, bueno, atajó un penal, ¿no? Y yo no me esperaba tal vez un clean sheet, eh, como ya lo comentábamos. Entonces. Obtuvo puntos por atajar así por salvar por eh, parar un penal. Eh, Mati Cash anotó el defensa del, del Aston Villa y se llevó 15 puntos. Tiago Silva y Rudiger con 15 y 14. Ojo, yo había vendido a Rudiger. Dije, lo voy a, le voy a dar unas vacaciones de dos jornadas en lo que enfrentan el Tottenham y el City. Y resulta que hace 14 puntos. Bueno, hay cosas que no puede uno prever, ¿no? Van Dijk con 12 puntos. Alonso, que también hablaremos de él más adelante, con 10 puntos. Está esa defensa de 5 en este... 11 ideal de la semana de Fantasy. sar eh, muchos ya lo tienen, este asset barato, marcó, eh, anotó 15 puntos Fantasy. Salah, como siempre, es presente, ¿no? 12 puntos. Martin Odegaard, para mí una sorpresa en este 11 con 11 puntos. Y Tony, que marcó y recompensó a los que todavía le tienen fe con 12. Y King, esa es una sí sorpresa total, con 10 puntos. ¿Algún jugador que quieran destacar? Uno nada más, viste arráncate tú uno que veas así como la sorpresa o, o que no lo volveríamos a ver por acá.
2: Que no lo volveríamos a ver para acá. Yo creo que definitivamente Cash, Cash o King, alguno de esos dos no lo veríamos por acá. Y mencionar también que Odegaard eh, se mencionó no a lo largo del podcast que era una buena opción dentro de, de un triste Arsenal.
1: Pues sí, sí, sí. A ver si, si mantiene estos números. Yo no le apostaría. La verdad es que el Arsenal es... Iba a decir una moneda al aire, pero no, es, es más probable que no te dé resultados, entonces sí, no creo, en cuanto a lo de Cash, yo creo que sí, Cash podría de pronto, una vez que se enderece el calendario para el Villa, obtener algún que otro clean sheet, y es muy, muy, Cash eh, Cash solo sigo desde, me voy a poner filosófico, desde que jugaba en el Forest, en las inferiores del Forest tiempo atrás, no, eh, no era, era, era volante, era un extremo derecho, entonces ahora que está jugando de lateral, eh, con el Aston Villa es similar a lo de 30 Alexander Arnold, guardando las distancias, que es un jugador con muchísima presencia ofensiva. Entonces, va a tener retornos ofensivos. Yo creo que sin duda hay que mantenerle el ojo. Pero sí, King no va a volver a estar acá. Cervantes, ¿alguno que te llame la atención en este 11?
0: No, igual coincido. Eh, creo que hoy el señor Vite, salvo sus comentarios de Greenwood, viene de gala. Eh, creo que a King difícilmente lo veremos de nuevo. Es correcto. Oigan,
1: y rápidamente, eh, empiezate tú, Cervantes, ya que tienes el micrófono. Lecciones de la semana, ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó esta semana 5 del Fantasy?
0: Uf, eh, bu buena, buena señal. Creo que una cosa, y por ahí yo estaba muy de acuerdo con lo comentaban este, otros reyes del fantasy por ahí en línea. Eh, creo que eh, es indispensable sí tener mínimo eh, uno o dos defensas eh, de elite ¿no? en tu equipo de Fantasy. De pronto eh, creo que yo he subestimado un poquito ese factor y tal vez ahí he tenido un par de semanas un poquito no tan exitosas. Entonces creo que definitivamente el tener eh, certeza un poquito ahí, con tantas opciones de media hacia arriba, termina siendo un poquito el factor diferencial para poderte posicionar. En el top de tu liga. Creo que sí es una lección que me llevo.
1: Sí, sí, sí. Sin duda los defensas son
0: están siendo y yo creo que van a ser más
1: importantes ahora con los calendarios que vienen. Abuelo, ¿tú qué te llevas de esta jornada?
2: Pues mira, yo no sé si es una opinión contraria porque no creo que tenga nada que ver, pero dejar de confiar en los laterales. Eh, ¿A qué me refiero con esto? En los laterales que tienen proyección como podrían ser Lucas Diñe y Luke Shaw. Eh, dejar de confiar en ellos eh, Fue lo más malo de mi equipo eh, eh, En esta ocasión, mi defensa Y aparte de mi capitán no Que apostando por un Wolverhampton Que, que nos decepcionó yo creo que a todos
1: Sí, correcto Eso que dices de los laterales Yo lo dejé de hacer, digamos que yo me adelanté A tu, a tu aprendizaje, porque yo tengo Puros centrales, al menos eh, Cody, Van Dyke, ahora que regresé A Rudiger, está Díaz Yo apuesto más por los centrales porque me parece que son eh, jugadores que siempre van a estar jugando y los laterales tienen riesgo de rotación además son un poco más baratos ¿no? que los laterales oigan paso al siguiente punto voy con, contigo Cervantes viendo el calendario de Salah, eh, se viene Brentford City, Watford, Manchester Brighton y West Ham eh, teniendo te lo planteo así, teniendo a Lukaku, teniendo a Ronaldo eh, otros premium, no sé tal vez Kane en, en el día que quiera repuntar eh, ¿te quedarías a Salah si lo tuvieras? Y si no lo tienes, ¿lo comprarías?
0: No, definitivamente. Yo me quedo a Salah porque creo que es uno de los... Eh, no quiero decir de los tres, pero tal vez de los cinco mejores jugadores de la liga. Y hablando de fantasy, de los tres. Definitivamente eh, creo que es la figura donde todo gira en, en Liverpool. Y más allá de un calendario complicado, creo que en lugar de sacrificar a Salah, creo que el ajuste sería tal vez no tener un double up eh, con jugadores de Liverpool, ¿no? Pero más allá de eso, yo no gastaría ese lujo de, de sacar a Salah. Ok, sí, ¿no?
1: Yo, yo lo pregunto porque hay jugadores como De Bruyne que ya están regresando. El Chelsea tiene un gran, un gran calendario, entonces podría, podría haber otras otras opciones. Eh, abuelo, los jugadores baratos han sido un tema en esta temporada. Eh, hemos ido como más o menos llevando un, un, unas actualizaciones en cada semana y... Y yo estoy listo para debatir lo que quieras decirme, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿los mejores jugadores baratos o lo más atractivo para, para la jornada eh, o para las jornadas que se vienen? Eh, porque yo más bien intenté hacer el ejercicio de, de destacar a algunos jugadores y, y lo hice contrario, fuera de SAR, que se me hace muy atractivo y tiene buen calendario, estoy listo para debatirte cualquier otro jugador que me digas, Propónme dos o tres jugadores baratos que puedan ser buena opción para para el futuro próximo del Fantasy. Ah,
2: defíneme barato, por favor, eh, hablando de presupuesto, de cantidad.
1: Eh, digamos, un defensa barato siempre va a ser 4.5, 4.6 para abajo, un mediocampista barato 7.5 para abajo, un delantero barato, lo mismo.
2: Ah, bueno, pues entonces yo te propondría a Neil Maupay y a Ben Rama.
1: No, no esperaba lo de Maupay, yo la verdad no, no soy muy de aportar eh. Eh, sobre la ofensiva de, del Brighton pero mira, yo, yo te digo hice el ejercicio como a la inversa y mucha gente ve a Odegaard ahora que hizo 11 puntos yo no lo veo, la verdad eh, Discúlpame, digo, la...
2: pero no me estás debatiendo mi punto, me dijiste que estabas preparado ¿Era mentira no. acaso?
1: Eh, era, era mentira porque no esperaba lo de Mopey y lo de Benrama, ok, te lo voy a debatir lo de Benrama Te me adelantaste también un punto pero Benrama, ahora que regresa Antonio yo creo que ya basta de este doble West Ham, creo que Antonio es el que hay que tener del West Ham y Benrama a, entrará en rotación con Blasic con Bowen y con Fornals entonces el único que tiene el lugar asegurado para mí es Antonio y, y si vamos a escoger a uno del West Ham yo me quedaría con él, y Mopey, pues te lo debato fácilmente la ofensiva del Brighton no cuenta, no existe entonces, no ahora, ahora, lo que yo te quiero que yo quería apuntar aquí era para las. creo dos. que
2: Cervantes difiere un poco
1: a ver, Cervantes, No,
2: adelante.
0: No, 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 no. Jos, yo no sé, yo no sé este, qué, de dónde estás sacando eso, pero cuando vas a enfrentar al Palace, al Arsenal y al Norwich, yo no sé cómo cómo te atreves a negar a Maupé y diciendo que su ofensiva no, no existe.
1: Es que hay opciones o sea, más atractivas que un Maupé y lo sabes con, con Antonio, con, con Lukaku, con Ronaldo... A Dominic Carver lewin con regresa de lesión, es decir, hay tantas buenas opciones que
0: no te vas a fijar en Bupay. No ¿Qué tal, Dani Huelbeck? Es roma, ¿no?
2: <risa> <risa>
1: Pasemos a lo que sigue, muchachos.
2: <risa> a ver, Mira, me dejan sin
1: palabras, me dejan sin palabras, y yo nada más quería eso, recalcarles que. Eh, muchos dirán, Tony ya marcó volvamos al tren de Tony, pues no porque el calendario para el, para el Brentford se viene muy complicado, King, no King fue una sorpresa de la semana eh, podrías pensar abajo en la defensa del, del Brentford lo mismo, Jansson que, que inició muy bien, eh, pues no, el, el calendario del Brentford se viene complicado y yo les quiero así dejar la pregunta Kovacic es un jugador ob obviamente barato y que está ganándose su lugar ustedes lo ven eh, puntuando o lo ven atractivo para Fantasy, es, es un jugador barato
2: para Fantasy, en mi punto personal, perdón Cervantes, te robé la palabra antes que nada. Adelante. Eh, no, para mí es como Jorginho, sí un poco diferente y propone más al ataque, pero no veo un jugador que, que pueda llegar a marcar o asistir. Es, es más de pases clave y de abrir espacios que un jugador Fantasy, a mi gusto. Yo lo,
1: ve, yo lo veía más por el lado de que no es bueno, ha estado siendo titular, pero está Canté y está Jorginho, como dices, entonces no sé si pueda ser titular. Y Cervantes, bueno, ya se adelantaba un poco eh, el abuelo con este punto, pero está el tema que justo mencionábamos de Antonio y Benrama. Yo pues ya ya dije mi punto de vista, creo que tener a los dos creo que ya no es tan buena idea y me iría, me caería con Antonio. ¿Tú qué opinas, Cervantes? Benrama, Antonio, ambos, ninguno.
0: Yo uno de los dos. Yo la verdad es que no mantendría a ambos. Eh, uh -huh. si bien saben que he dicho que el West Ham para mí es un equipo que apunta alto esta temporada eh, no sé, también la cantidad de gente que está acumulando ambos jugadores es muy alta y con la incorporación de Vlasic, que el mismo Mois lo ha dicho, creo que va a moverse un poquito más el ajedrez en esa parte de la cancha ¿no? igual no se ha comentado mucho hablando de jugadores baratos eh, el inicio de temporada de Pablo Fornals es buenísimo eh. eh uh -huh. la verdad es que está totalmente asentado en el once por 6 millones, creo que da muy buen rendimiento. Entonces, eh, yo creo que optaría por uno de los dos. Y yo te llevaría a la contra. Yo creo que el que se va a sostener es Benrama en cuanto a puntuación. Y aunque siga jugando Antonio, yo veo difícil que mantenga ese rendimiento.
1: Ok, ok. Interesante propuesta. Y tendremos que estar pendientes en las siguientes jornadas. Porque sí, sin duda, traemos esa, esa visión dividida. no a ver, a ver qué pasa con el West Ham, que empezó muy bien a la ofensiva. Abuelo, yendo contigo, no sé, no me metí a ver tu equipo, la verdad, no sé si eres de los que está subido en el tren de Shane Duffy, mucha gente lo compró porque inició la temporada costando 4 millones y ahora ya subió y creo que está ya en 4.3, este defensa del, del Brighton, hemos hablado bastante del Brighton hoy, eh, ¿cómo ves? Eh, mantener, ¿Ir por Duffy con todo y que ya subió de precio, sigue siendo barato, eh, o dejar que ese tren se, se, se termine descarrilando y no subirte ya que es tarde? ¿Cómo, cómo ves?
2: Eh, vamos, yo creo que estás a tiempo, no creo que sea tarde hoy por hoy, sin embargo, eh, después de esos tres partidos que tiene el Brighton se ve se ve complicado. Y bueno, tres, tomando en cuenta que está el Arsenal, ¿no? Entre esos tres próximos, entonces puede ser que le marquen. Pero eh, a mí me gustaría hablar de otro tren, de Sánchez, del portero, de Adolfi, no lo tengo en lo personal y yo creo que 4.3 millones sí es barato. Eh, si lo quieres considerar solamente sería para esta próxima jornada que va contra el Crystal Palace y creo que sí puedo obtener un clean sheet pero yo me subí ahora al barco del portero que en realidad también es barato, Robert Sánchez 4.6 millones y que puede conseguir unos puntitos no ya después le toca el City y demás y obviamente eh, estaríamos hablando de locura si, si hablamos de dejar a este portero y a la defensa pero es interesante es interesante el Brighton y también un jugador que llegó del Getafe eh, Cucurela que me gusta mucho ¿no? Puede ser Esco. interesante lo que puede hacer en la defensa ahí el Brighton.
1: Yo estoy subido en el tren de Sánchez desde que empezó la temporada y, y la verdad es que fuera de raya, que creo que en costo-beneficio también es buena opción. Ha sido muy buena decisión estar ahí con Sánchez. Como dices, uh -huh. luego viene el City después de, de, las, de las próximas tres jornadas, pero por ahí te puede dar puntos de atajadas. Yo, yo planearía dejar, dejar a Sánchez fijo, pero bueno, mucha gente, y por eso acaba yo el tema, está subiéndose al tren de Duffy o ya está arriba o planea subirse. Pero yo quiero recordar algo que creo que comenté, no sé si contigo, pero lo comenté hace dos o tres programas y hoy jugó en Copa el gran... Creo que ya, fue con tu hermano que lo comenté. Eh, regresa Lamptey, eh, que era una maravilla en Fantasy hace pues ya casi un año, en diciembre que se lesionó. Correcto. Y ya va a regresar y cuando él regrese a ocupar quizás ese puesto de carrilero, al que veo metiéndose de centrales a Beltman eh, y entonces ahí creo que ya Duffy no tendrá lugar. Yo veo... Ya me corregirá Cervantes, el amante del Brighton. Lamptey será carrilero. Beltman, Dunk y Webster están arriba de Dunk, de Duffy perdón, en, en la central. Y el otro carrilero sería Cucurela o Bourne, que era la apuesta extraña de Potter. Pero yo veo que en las próximas semanas eh, Duffy ya no va a tener lugar. Entonces, los que estén planeando entrarle a este tren de Shane Duffy porque es barato y porque juega y porque obtiene clean sheets y retornos ofensivos, yo no creo personalmente que le quede mucha vida a este jugador Cervantes. ¿Estás de acuerdo conmigo o estoy diciendo una burrada?
0: No, eh, creo que estoy parcialmente de acuerdo contigo en el sentido de no sé qué tanto alto retorno pueda seguir dando Doffy. Yo creo que se pudiera mantener un poquito más allá, por encima tal vez de Webster, no lo sé. Eh, también eh, jugándole un poco al adivino, pero definitivamente eh, al regreso de Tarik Lanti eh, creo que está cantado que Cucurella y Lanti van a jugar eh, por, por las bandas, ¿no? Eh, y justamente me ganaste el punto. Yo creo que por ahí buscaría, para quien busca darle un poquito de vuelta al tema del Brighton, este, irme por Lampi. Yo personalmente, desde un principio, he tenido a Doffy. Eh, inclusive jugué mi wildcard y siempre ha estado Doffy, antes y después de eh, porque es una porque es una opción muy barata y porque sorprendentemente ha dado buenos retornos. ¿no? Pero si, si de ahí me preguntas a... Uy, yo cantaba que, que fuera a dar estos resultados, la verdad es que yo también estaría mintiendo.
1: No, y, y bueno, yo, yo más bien digo, y veremos en las próximas jornadas, a ver si Doffy se mantiene en el cuadro titular. Si se mantiene, podrá seguir dando retornos, claro que sí. Oye, y bueno, ya que estamos contigo, Cervantes, Marcos Alonso, la tómbola de Túgel que lo hablé la semana pasada con el Virdo en el programa anterior. Eh, Marcos Alonso es un caso porque pues muchos lo veíamos como el titular mientras Chilwell agarraba ritmo de, de lo que le faltó en pretemporada pero por como está jugando, los resultados que está dando eh, parece que es el titular seguro, por lo menos este fin de semana lo va a hacer porque Chilwell fue titular hoy en la Copa eh, que el Chelsea venció en penales a las Tombila por cierto, y jugó Chilwell, entonces Marcos Alonso seguramente iniciará el fin de semana, y más allá yo creo que ya le ganó el puesto, ¿no? Cervantes ¿cómo ves esta pelea y esa tómbola de Tuchel que a veces puede ser impredecible?
0: No, bueno, ha, ha sorprendido, eh, pero personalmente eh, y justamente a la inversa de, tal vez, de Kovacic, a mí Alonso creo que es un jugador que rinde en fantasy, pero que en vida real no creo que, que sea tan efectivo o tan lúcido, ¿no? Definitivamente creo que Ben Chilwell te da muchísimas más eh, alternativas. Eh, un punto extra de calidad en la banda izquierda simplemente ha sido cosa de tal vez permitir un poquito que coja ritmo, que gane rodada esta temporada, pero yo no creo que Marcos Alonso llegue como titular a diciembre, sinceramente. Eh, obviamente no, no lo puedes quitar así, y menos cuando ha dado un buen rendimiento, pero para el planteamiento de Tuchel y lo que le gusta mostrar con este Chelsea, eh, de pronto creo que sí te da muchísimo más chilwell que Marcos Alonso, que es alguien que se siente un poco más cómodo llegando a creando y desbordando personalmente, ¿no? De hecho, le falta ese puntito de velocidad.
1: Ok, veremos veremos entonces también qué pasa con, con Marcos Alonso y Chilwell. Otro caso que sería interesante eh, ver cómo avanzan las siguientes jornadas. Abuelo, de cara a la, a la jornada 6, eh, ¿qué partidos crees que sean los ideales para, para observar y para obtener jugadores? Hay algunos muy marcados, ¿tú
2: qué propones? Sí, y aparte de muy marcados, hay partidos interesantes, ¿no? También. Pero de los muy marcados yo diría que de Liverpool, eh, el Everton Y probablemente eh, estamos hablando de un número en específico de partidos ¿Me puedo aventar cuatro?
1: No, no como tú quieras
2: Bueno, pues el Leista puede ser por ahí Que yo personalmente no lo tomaría en cuenta porque no tengo ningún jugador del Leista Pero va contra un Burnley que está jugando muy mal Y que probablemente va a descender esta temporada Y eh, del Manchester United
1: o sea, Manchester contra el Vila, sí, puede generar buenos retornos ofensivos, Everton contra el Norwich, ahí está marcadísimo, ¿no? Yo nunca apuesto por Diña, pero los que lo tienen, aguántenlo por esta jornada, porque se puede venir un clean sheet y algún retorno ofensivo, y fíjate, tú mencionabas el Brentford Liverpool, yo no, yo en los que pensaba eran justo en los que ya mencionaste, excepto Brentford Liverpool, eh, el Brentford ha iniciado muy bien, tiene muy buena defensa, entonces, obviamente como aficionado de Liverpool, quiero que gane eh, el Liverpool, pero no va a ser fácil y tampoco espero que sea un festín. Entonces, si lo ganamos, va a ser en un corto margen. Entonces, no no, no pondría este partido como uno a, a observar. Dos goles de pané. <ríe> Tú, espero que sea tu capitán, abuelo, esta, esta semana. Eh, y bueno, de cara también a la siguiente semana, eh, jornada, perdón, eh, Cervantes, hubo Copa, como ya mencionábamos, hubo rotaciones, eh, pero afortunadamente los equipos... Rotaron demasiado, ¿no? Entonces está muy claro lo que se viene en la semana. ¿Algún, ¿Alguna idea o algún consejo después de haber visto las alineaciones de, de los partidos de Copa?
0: Eh, no, realmente yo creo que no hay ninguna sorpresa, como decías. Este, no es lo mismo Carabo que Felicop. Entonces, la verdad es que casi todos los equipos rotaron a, a los jugadores que más tiempo habían pasado en cancha. Eh, salvo alguno que otro accidente como hoy. Eh, David Moyes, que termina usando a Cufal por una lesión de Fredericks, pero creo que la norma es que los titulares van a jugar este fin de semana. Creo que es más un poquito de cuidar que de nuevo se va a jugar eh, Europa eh, la próxima semana, ¿no? Creo que ahí sí sería el punto a, a observar, pero yo mantendría la misma visión. Pues sí, sí, sí. Al final
1: no hubo, no hubo grandes sorpresas. Seguramente el Chelsea para los que se estarán pensando ya en empezar a a duplicar, digo, en Prensa en el City esta semana, pero después ya todos, varios querrán duplicar tal vez la defensa del, del Chelsea. Seguramente esta semana Spilicueta volverá a ser carrilero porque tuvimos a James como titular hoy en Copa. Y no me extrañaría que la defensa de tres del Chelsea, esté Christensen Silva y Rüdiger nuevamente, eh, después de lo que vimos, como digo, entre semana. Entonces por ahí vamos descifrando un poco la tómbola de Tuchel, a ver si es cierto que esto que estamos diciendo se cumple, ¿no? Abuelo, volviendo contigo, ya que me dijiste los tres partidos como para obtener o sacar jugadores de ahí, tres must que tengamos que tener para esta semana, tres jugadores que la van a romper esta semana, según tú
2: Pues Ronaldo, Diñe y, híjole, no sé estoy entre Ricardo Pereira o Jamie Bardi.
1: Sí, son buena opción son buena opción y enfrentan partidos, partidos interesantes. Cervantes, tú, tres jugadores que, que veas con posibilidades Uf,
0: venga eh, yo igual, de hecho metí a Pereira, entonces sostengo ahí lo que estoy mencionando eh, a Gray del Everton, creo que contra el Norwich eh, se apetece bastante y, ¿Tú voy tú? A nombrar un, y voy a nombrar uno eh, medio underground, que tal vez muchos ya le perdieron la fe, pero creo que esta jornada puede darse la vuelta al gol de Raúl Jiménez
1: Uf, sí, sería muy bueno, ¿no? Para No lo hagas para... <risa>
2: Sería no bueno, el mismo error.
1: No, bueno, que marque, ok, no lo compren, que marque y ya después pues, ya empezamos a comprarlo cuando agarre forma. Yo había pensado que Antonio enfrentando a Leeds puede ser un festín porque Leeds ya vimos que no trae muy buena defensa. Y pues yo pensé que lo ibas a decir tú, Cervantes, pero me parece que puede ser también un buen partido para Paul Pogba. Obviamente Cristiano es el goleador, pero Paul Pogba contra Laston Aston Villa se vuelve a jugar en la misma posición que jugó este fin de semana. Puede ser muy interesante. Y yo también tenía apuntado, como tú dices, a Gray, que enfrenta a un Norwich que puede ser muy vulnerable, ¿no? Sin duda un partido muy, como dices, apetecible para, para el eh, Everton. Y sí, siguiendo contigo, Cervantes... Eh, ¿Cuáles serían las claves o cuáles serían los puntos fuertes para planear eh, de cara a esta jornada?
0: Eh, bueno, yo, tu, yo tuve por ahí que incursionar en un menos cuatro eh, que la verdad no tenía planeado. Eh, tuve que reformular un poquito mi, mi defensa, eh, también hacer ahí un ajuste porque mi apuesta por Diego Goyota no, no estaba pagando y la verdad es que tampoco iba a caminar para las próximas jornadas entonces había que dar un, un volantazo por ahí eh, creo que creo que hay que creo que el apunte del abuelo es buenísimo ¿eh? de pronto muchos como que se van por ese mismo camino yo yo personalmente no pero para los demás no lo quiero dejar que vuele eh, no nada más vives de laterales en la defensa no eh, de pronto un buen central que aporte a balón parado además y que mantenga su puerta en cero puede ser clave y tener esos 7, 9 puntitos, eh, creo que nadie los menosprecia Y obviamente observar cuando estás pues, enfrentando equipos bastante vulnerables, llámese el Norwich, llámese eh, el Newcastle, pues obviamente buscar tener por ahí a una que otra fichita de, de bajo coste. Y por último, no lo quiero dejar pasar, eh, metan algún defensa del Arsenal o del Tottenham porque me huele a 0-0. <risa> Oye, sí, ahora
1: que lo mencionas, sí, se viene el, el derby de Londres. Y, y puede ser, eh, un 0-0 aburrido, abuelo. ¿Tú cómo ves? Además de cómo ves este partido, si menciona lo adelante, eh, tus, tus esenciales, digamos, tips o claves para la semana que viene.
2: No, básicamente estoy de acuerdo con todo, con todo lo que mencionaron. Eh Concuerdo nuevamente con Cervantes, eh, aunque no, no me cae muy bien. Es imposible dejarse con este señor cuando viene atinado, ¿no? <risa> eh, ¿Por qué? Porque con los laterales es un muy buen apunte, eh, como lo señala, como ya lo recalco. Sin embargo, yo me voy a quedar con los laterales una semana más. Eh, ¿Por qué digo sin embargo? Porque bueno, Diñe enfrenta a Norwich y Show a Aston Villa, ¿no? Entonces, eh, los voy a aguantar, eh, siendo necio, la verdad. Eh, sí. porque me parece que son endebles los partidos y que pueden dar ahí eh, un retorno importante ¿no? y eh, como lo mencionaste tú, Jos, Benrama se me hace una muy buena opción también para el Leeds y creo que eh, es clave estos, estos partidos que nos pueden dar muchos goles y sin duda alguna yo creo que el West Ham contra el Leeds pueden dar muchos goles entre, entre ambos eh, no sí. escogería a nadie de la defensa pero de la media para arriba así un Rafinha, un Benrama, un Michael Antonio serían muy buena idea sí,
1: sí, sí, y ese yo creo que va a ser un partido bastante, bastante entretenido para, para el aficionado del fútbol. Oigan, y ahora a Perdón, interesante abuelo. Si me sí. permites,
2: eh, mencionar eh, de mi Tottenham, obviamente contra el Arsenal. Ah, claro,
1: claro, claro. La, la previa, la previa del abuelo del, del derby de los
2: correcto. Como lo señalaba Cervantes, puede ser un partido muy aburrido, sin embargo, los últimos cuatro partidos que, que son, ha estado presente en la cancha, ha devuelto ocho puntos fantasy en, en promedio, ¿no? Eh, en alguno por ahí devolvió tres y en los demás ha devolvido ocho, ocho y, y once si no estoy mal. Eh, de vuelta, entonces
1: devuelto de es la palabra que buscaba.
2: discúlpame se me fue, se me fue por completo. Ahora sí me siento un inculto. <risa> Pero sí, son creo que es una buena opción. Obviamente si no lo tienes no vayas y lo compres. Eh, pero creo que puede ser ahí interesante por ahí un 1-0 del, del Tottenham un 2-0 pero no veo al Arsenal marcando entonces yo también cuento con Reguilón yo creo que va a ser una clean sheet eh, porque el Arsenal no, no trae en este momento no y con uno Espíritu Santo pues eh, es probable que, que sea un 0 en la portería aunque pues no les recomiendo ir a comprar activos del Tottenham porque pues no es un partido 100% seguro no como lo viene siendo el Everton contra el Norwich
1: Ok, sería entonces, si ya los tienes, pues los podrías mantener, ¿no? Pero tampoco, Como titulares, no, exacto. Sí, sí, pero tampoco es ir a comprarlos, ¿no? Si sigues teniendo a Reilón, que yo creo que ya esta pero ya no, eh, pues ya, dale la confianza a un partido más y después y después vemos. Y abuelo, aunque lo trates de evitar, porque es un tema que sé que te incomoda, porque estás último, vamos a revisar el tema de los capitanes y, 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 y tu no éxito justamente en esto. Eh antes de que me digan su capitán para la siguiente jornada repasamos rápidamente esta tabla que llevamos recordemos como cada programa el fin de esta tabla es, es ejemplificar y, y, y enseñar, bueno no, no quiero decir enseñar, suena muy soberbio ¿no? pero dar ejemplo de cómo la elección del capitán puede ser un diferencial enorme en este fantasy y como tal lo refleja la tabla, por ahora sigo liderando yo con 112 puntos de capitanes. esta semana fue Salá que me dio 24 y el Birdo igual se fue con Salá y está estoy yo con 110, 112 y él con 110 como líderes de esta tabla eh, Cervantes aparece en tercer lugar con 92 puntos, esta vez apostó por Ronaldo, le dio 12 puntos, igual con Ronaldo estuvo Emma Vite que está cuarto con 68 puntos de Capitanes y en el fondo, muy en el fondo Sasa, nuestro querido Sasa que ya ni nos acordamos de su voz hace mucho, no se pasa por el podcast está con 52 puntos Jesús eh, le dio solamente 4, no lo culpo Jesús había estado jugando muy bien y el abuelo que apostó por Raúl Jiménez por eso decía hace un rato, no lo hagan, no lo hagan su capitán, Raúl Jiménez, le dio cuatro puntos, está en el fondo de la tabla de capitanes con 50. Ahí lo tienen. La diferencia entre, digamos, yo que voy liderando esta tabla con el abuelo son 62 puntos, que en Fantasy son un mundo y esto es solo de capitanes. Entonces, elijan bien a su capitán, piénsenlo bien. Y ahora sí, pensándolo bien, díganme, empezando, si es por ti, Cervantes, ¿quién será tu capitán de esta jornada? O, Ronaldo. Ronaldo, sencillo, rápido. Ronaldo,
0: no, eh. Directo contra el Vila, eh, yo no creo que el United se vaya en blanco en la, en la portería, sinceramente, pero sí veo un 3-1 por ahí al United y mínimo un gol va a marcar, trae un ritmo bastante fuerte cristiano, callando a los pocos detractores que dudaban de qué tanto iba a rendir ahora en su vuelta, que si ya estaba acabado, bueno. Vaya, vaya pepinitos ¿no? que está clavando, entonces creo que va a ser un gran fin para Cristiano.
1: Ok, sí, yo también voy con Cristiano justamente, digo, ¿hay, hay alguna que otra opción por ahí? Eh, Antonio podemos ya volverlo a considerar, pero yo también iré por Cristiano. Abuelo, ¿cuál será tu diferencial, capitán? O ya te vas a ir por algo un poco más tradicional, Dino.
2: Mm, pues es un poco ambos, tradicional y diferencial, ya creo que no creo que mucha gente lo vaya a elegir. Pero si es un premio, en esta ocasión me voy a ir con Romelu Lukaku.
1: Ok, bien, bien. A, a ver si ahora sí te responden los capitanes que sí te han quedado mal esta temporada. Lo de Lukaku, digo, enfrenta al City, ¿eh? eh yo, yo lo tengo en mi equipo, no lo, no lo había considerado. Estaba yo entre Salah, Cristiano y, y Antonio. Pero sí, Lukaku sin, sin duda puede ser un fixture proof, entonces, pues ojalá. Que haya suerte, abuelo. Señores, con esta, con esta tabla, con este recuento de los capitanes, cerramos un nuevo capítulo del Free Hit Podcast. Y pues muchas gracias una vez más a ustedes por, por pasarse. Gracias, abuelo.
2: No, hombre, José, muchas gracias a ti. Siempre es un placer compartir mesa con ustedes.
1: Ay, 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 abuelo. Gracias, gracias a ti, Cervantes, una vez más por pasarte en este programa.
0: No, gracias a ti, Jos. Gracias al detestable de Don Vite, con todo y su soberbia, pero también se le agradece, pero yo nada más quiero, ya que no se presentó Emma, que fue un no-show para sus pics, yo me voy a aventar uno.
1: A ver, eh, venga, venga, bienvenido.
0: Métanle al Under 1.5 en el Arsenal Tottenham.
2: Under 1.5. Esto es un chiste, José. por favor, termina el podcast aquí. No, no, Vámonos. no no, no, yo le voy a meter,
1: le voy a meter ahí la quincena, sí, sí, seguramente espero, espero el pantallazo <risa>
2: muchas,
1: muchas gracias, muchas gracias ¿eh? los escuchamos en próximas ediciones ¿eh? y bueno, de mi parte agradecerles, agradecerles que se hayan quedado hasta acá eh, han llegado al final del capítulo una nueva edición del Free Hit Podcast por seguirnos escuchando, seguirnos apoyando y les recordamos nos pueden seguir en Twitter en arroba de Free Hit Pod. sus retweets y likes nos ayudan un montón síganos eh, compartiendo en sus grupos de fans y ayúdenos a seguir creciendo éxito en esta nueva semana